0: Você já ouviu falar da artrite reumatoide? Meu nome é Renan de Takemura, sou ortopedista, especialista de mão e nesse vídeo eu vou explicar alguns detalhes dessa doença. Uma ressalva que eu tenho que fazer aqui bem no início do vídeo é que essa explicação vai ter foco nas mãos e punhos, que é minha especialidade. A minha atuação como especialista de mão na artrite reumatoide é coadjuvante em relação ao reumatologista. O reumatologista é o seu médico principal, que vai fazer o diagnóstico e tratar a artrite reumatoide com medicação, controlando a doença, diminuindo a intensidade e a frequência das crises. E eu entro de forma auxiliar para evitar uma degradação pontual em alguma articulação ou tendão. E quando já há uma degradação, com perda de movimento e dor, eu tento fazer algumas modificações para você recuperar um pouco do movimento e ou controlar a dor. Se você veio nesse vídeo procurando informações para tentar se tratar de alguma forma caseira, medicações fitoterápicas, dieta, exercícios específicos na mão no punho, esse vídeo não é para você. Eu não quero criar uma falsa expectativa, tá ok? Feita essa ressalva, vamos para a explicação. Artrite reumatoide é uma doença em que há um descontrole no nosso sistema imunológico, que faz com que ele ataque o próprio corpo. Ela tem uma incidência de 0,5% a 1%, dependendo do estudo. Ou seja, de cada 100 pessoas, uma vai desenvolver a doença. E é mais comum no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Embora ela afete principalmente as articulações, é uma doença sistêmica, que pode acometer vasos sanguíneos, músculos, coração, pulmão, etc. Essa doença é causada por uma combinação de fatores genéticos e fatores externos. Ter um familiar direto com artrite reumatoide aumenta o seu risco de três a cinco vezes nas artrite reumatoides soropositivas, que são as com fator reumatoide positivo no exame de sangue. Os fatores genéticos são importantes, mas não explicam sozinhos o desenvolvimento da doença. Prova disso é que gêmeos monozigóticos, que dividem 100% do DNA, tem grau de concordância de 15% a 35%, ou seja, ficar 100 gêmeos com artrite reumatoide, só 15% a 35% dos irmãos vai desenvolver essa doença. Isso prova que fatores de fora do nosso corpo, extrínsecos, contribuem para desenvolver a doença. E quanto aos fatores extrínsecos, tabagismo pode ser um fator de risco que aumenta a probabilidade de você desenvolver essa doença. Outro fator que é citado como um possível fator de risco é a infecção bacteriana, mas nunca foi provado como sendo isoladamente responsável como causa da doença. A artrite reumatoide ataca principalmente a membrana sinovial, que é uma membrana que está revestindo as nossas articulações e os nossos tendões. Nessa doença, temos uma infiltração de células inflamatórias em todas as camadas da membrana sinovial e isso faz com que ela fique mais grossa, hipertrofiada. Essa membrana sinovial hipertrofiada é também chamada de panos. Provoca danos na cartilagem e nos ossos abaixo da cartilagem provocando uma degradação da articulação. Um teste sanguíneo importante para quem sofre de artrite reumatoide é o anti-CCP, que é um anticorpo presente em mais de 98% das pessoas que têm artrite reumatoide e que, quando presente no sangue, indica uma forma mais agressiva da doença. O anti-CCP pode aparecer positivo até 15 anos antes das pessoas desenvolverem os primeiros sintomas da doença. Um outro teste que é feito no sangue é o fator reumatoide. O fator reumatoide não é específico para a doença e pode ser positivo em outras doenças inflamatórias crônicas, como tuberculose e hepatite C. Então, ter um fator reumatóide negativo não significa que você não tenha a doença e ter ele positivo não significa que seja artrite reumatoide. O diagnóstico da artrite reumatoide não é feito isoladamente por nenhum exame de sangue. O reumatologista tem que juntar várias pistas, tanto da consulta, quanto dos exames de sangue, quanto dos exames de imagem, para fazer o diagnóstico da artrite reumatoide. A artrite reumatóide, apesar de ser uma das doenças inflamatórias mais comuns, que causam a degradação avançada e precoce das articulações da mão, não é a única doença que faz isso. Lupus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica, gota e pseudogota são todas doenças que também fazem isso. Cada uma delas tem um padrão específico de envolvimento da mão e precisa de um olhar atento do médico para fazer o diagnóstico correto e tratar corretamente. E quais são as características que fazem com que eu pense em trite reumatoide? Ela normalmente é simétrica, ou seja, envolve articulações dos dois lados do corpo, envolve várias articulações. Na mão é mais comum acometer o punho, articulação carpometacárpica, articulação interfalangeana proximal dos dedos. Ela pode envolver também outras articulações, como coluna, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo e pé. E como que é a linha geral do tratamento medicamentoso da AR? O objetivo principal é controlar o processo inflamatório na membrana sinovial e prevenir a destruição da articulação. O tratamento tem vários níveis de potência e o reumatologista vai classificar a sua doença e escolher a potência certa da medicação para você. A primeira fase inclui os anti-inflamatórios não esteroidais. O próximo nível inclui os corticoides. O próximo nível inclui drogas que chamamos modificadoras de curso da doença. Senão o mais comum delas o metotrexato, outra comum sulfasalazina e outra comum é a hidroxicloroquina. E existe o próximo nível ainda, que são os medicamentos genericamente chamados de biológicos. Sempre que o reumatologista vai tratar artrite ele faz um cálculo do custo-benefício. O benefício é o controle da doença e a prevenção dos danos articulares e dos tendões, mas o custo é em relação ao custo financeiro da droga e principalmente efeitos colaterais. Em relação às drogas modificadoras do curso da doença, como o metotrexato, um efeito colateral temido é a lesão no fígado, pois sabemos que esse medicamento é hepatotóxico e requer monitoramento constante. Outro efeito colateral é a diminuição da imunidade. Os biológicos aumentam a chance de infecções oportunistas, que não aconteceriam se você estivesse com a imunidade normal. Há estudos que mostram uma chance duas vezes maior de infecção em relação a pessoa saudável nas cirurgias ortopédicas, com as maiores incidências de infecção em cirurgias no cotovelo e no pé. E qual que é o momento de iniciar o acompanhamento com o especialista de mão na artrite reumatoide? Isso você vai aprender no nosso próximo vídeo. Galera, essa foi a minha explicação. Espero que vocês tenham gostado. Caso você precise de consulta médica, acesse meu site www.renantaquemura.com.br e lá você encontra nosso telefone de contato. Se você gostou, deixe seu like. E se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que nós podemos responder em algum vídeo no futuro. Valeu? Um abraço! e até é breve!